0: Dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości. Tych wiadomości jest niestety niespecjalnie dużo na początku roku. To trudno się zresztą dziwić. Niewiele się dzieje w branży. Zatem postanowiłem wykorzystać sobie ten odcinek, by zrobić coś, co Państwu obiecywałem już od dłuższego czasu, zwłaszcza obiecywałem moim widzom na streamie. Co też ciekawego, przytrafi się w roku 2022 na moim streamie, do którego wróciłem w tym roku i bardzo intensywnie streama prowadzę. Codziennie o 22 jestem, więc zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Fantastyczna jest atmosfera. Doskonale się bawię i myślę, że że spokojnie ten rok na tym streamie spędzę. Zatem co będzie ogrywane w tym 2022 roku? Jest to lista nie tylko dla mnie, nie tylko gier, po które zamierzam sięgnąć, ale też moim zdaniem najciekawszych produkcji roku 2022. Przy okazji wiele z nich jest takich, które świetnie się na streama nadają. To są RPG, to są otwarte światy, to jest świetna okazja do eksploracji, do rozmawiania. Ja uwielbiam takie gry, które oferują nam świetną rozrywkę czas samego grania, ale także nie zabijają komunikacji z czatem, a te chyba idealnie się do tego nadają, by świetnie się bawić i by pogadać i, i fajnie spędzić czas. Zatem zapraszam Państwa bardzo serdecznie do mojej listy i oczywiście do wieczornych streamów. Fallout 76 to pewnie nie będzie dla Was jakaś wielka niespodzianka. Ta gra się zmieniła bardzo mocno przez ostatnie 3 lata. W sensie nadal jest brzydka, nadal ma wady, ale dodano dużo kontentu, jest co robić. Można się tam nie najgorzej bawić Zwłaszcza na streamie, gdzie przy okazji jest czat I nawet te nużące zajęcia Jakieś powtarzalne questy nabierają zupełnie innego znaczenia bo są po prostu wypełniaczami ale tak czy inaczej sam Fallout 76 bardzo zacny jest, będę przy nim siedział pewnie jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie mam nadzieję, że zahaczę o tą linię questów z Brotherhood of Steel to jeszcze przede mną, bo cały czas robię rzeczy stare, zaległe z kontentu który mnie ominął, kiedy w grę nie grałem, bawię się przy tym nie najgorzej i przyjemnie się spędza czas na, na streamie, wczoraj chyba przez godzinę siedziałem, naprawiałem jakąś elektrownię, co w normalnych warunkach byłoby nużącym zajęciem, ale w związku z tym że można sobie pogadać z czatem to się bawiłem nie najgorzej i Państwo mam wrażenie też właściwie mało kto streamuje dzisiaj Fallouta 76 u mnie tam przy tym 1400 osób było więc jestem absolutnym rekordzistą jeżeli, pokazywa, jeżeli chodzi o pokazywanie e, tej gry na, na Twitchu w ogóle na świecie więc tak, jestem jestem stałym fanem i i ta gra zawsze będzie zajmowała jakieś tam fajne miejsce u mnie na streamach. Nie dlatego, że ona jest taka dobra, ale dlatego, że tak się dobrze przy niej i i w Państwa towarzystwie spędza czas. To, co aktualne, mamy już na szczęście za sobą. Teraz będziemy wybiegali wzrokiem w przyszłość, co się będzie wydarzało w w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach. To Państwa pewnie najbardziej ciekawi. Proszę Państwa, 25 stycznia opowiadałem o tym przy ostatnich premierach miesiąca. Swoją premierę ma Broken Ranks. To jest gra, na którą Państwo mi przede wszystkim zwracali uwagę. I, I z pewnych ciekawostek ja od dewelopera tej gry, wrocławskiego studia White Moon Games, miałem propozycję współpracy już chyba od grudnia i cały czas tak odsuwałem to odsuwałem, bo mam parę kiepskich doświadczeń jeżeli chodzi o współpracę przy premierach gier, które jeszcze nie wyszły. Można się nieźle przejechać na tym, więc z reguły jestem na nie. Natomiast po taniej publikacji premier miesiąca państwo, którzy są fanami tej gry tak bardzo mnie zachęcali, tak tak, tak pozytywnie reagowali na to, że że ostatecznie zgodziłem się na tą współpracę i na pewno będę testował tę grę niezależnie od wszystkiego. Niezależnie od współpracy też bym testował tę grę, bo bo, bo, żeście mnie do tego zachęcili. Zapowiada się to nieźle. Ale też mam mam taki lęk, że to może być na tyle wciągająca gra, że potem będzie mi ciężko sięgnąć po kolejne tytuły, a w lutym zaczyna się Prawdziwa rozkosz dla, dla fanów gamingu i dla fanów otwartych światów. Tak czy inaczej, końcówka stycznia to u mnie na pewno będzie panował na, na streamie Broken Ranks, i wiem, że Państwo też, znaczy jest wiele osób, które są bardzo, bardzo zachwycone i czekają mocno na tę produkcję, bowiem jest to kontynuacja już takiego z, 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 znanego tytułu. To się Tern nazywało, prawda? The Pride of Turn i to miało swoich wielu, wielu fanów. Więc tak, Broken Ranks na pewno jest na liście moich gier do pogrania. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze przy tym bawili na streamie. Kiedy nadejdzie 4 lutego, to posiedzimy sobie oczywiście przy Dying Light 2. Ja będę miał chyba dostęp do gry odrobinę wcześniej i będę ją ogrywał na potrzeby takiej wstępnej rozmowy z Borysem w podcaście Borys na temat Dying Light 2. Natomiast tak super na poważnie to sobie będę ogrywał polską, kolejną polską grę na, na streamie. Zakładam, że przez, przez dwa tygodnie, bo że uda mi się skończyć to, to wszystko przez dwa tygodnie. Deweloperzy wspomnieli gdzieś tam niedawno, że gra już ukończona jest na 100%, że potrzeba 500 godzin, żeby ją przejść na wszelkie możliwe sposoby. Przy czym te 500 godzin nie oznacza, że to jednym ciągiem, tylko trzeba by kilka razy podejść do gry, żeby mieć różne zakończenia, różne ścieżki tam, tam wybadać. Tego nie zamierzam robić. To mam nadzieję, że przez te dwa tygodnie uda mi się ją na spokojnie skończyć. Przynajmniej w jednej wersji. I po trochę po świecie, to jest po raz kolejny, tak jak w przypadku pierwszej części gry, otwarty świat, sporo eksploracji, więc idealna zabawa na, na streama, I i na pewno będziemy się przy tym dobrze bawić Zwłaszcza w nocy Nie, to wy się będziecie dobrze bawić w nocy Ja też będę tam się się, się lękał bardzo Wspominałem o tym, że deweloperzy mają trochę inne podejście Bo o ile w pierwszej części gry Nocy można było totalnie uniknąć Jeżeli ktoś nie chciał Z tam z wyjątkiem chyba jednego albo dwóch zadań Tak teraz wyprawy nocne będą dużo bardziej zjadliwe Dla takich bojaźliwych graczy I przy okazji także konieczne Żeby rozwiązać jakieś tam zadanie I popchnąć fabułę do przodu Więc z jednej strony się cieszę bo zostanę zmuszony do czegoś, co mnie boli, znaczy do do tego, do czegoś, czego się boję, a Państwo na pewno będą się z tym świetnie bawili. No i oczywiście będą też te dzienne rzeczy, które będę robił z wielką przyjemnością. Więc Dying Light 2 od 4 lutego na pewno będzie dominować u mnie na streamie. Na 18 lutego zostało zaplanowane Horizon Forbidden West i to jest kolejna produkcja z otwartym światem, kolejny RPG z otwartym światem. Wiele razy już o tej grze opowiadałem. Mam oczywiście nadzieję, że tym razem historia będzie ciekawsza, bo to jest tak, że ten świat jest niezwykle interesujący. On jest jest super, ma ma niesamowity klimat. Te mechaniczne dinozaury robią ogromne wrażenie, od początku robiły. To się nie zmieni. Natomiast sama Aloy... Mam nadzieję, że będzie odrobinę ciekawsza i historia, która zostanie tutaj opowiedziana będzie będzie odrobinę ciekawsza. Na pewno deweloperzy wiele się nauczyli z poprzedniej poprzedniej odsłony i ona była rewolucyjna przede wszystkim przez system walki, przez to, jak świat został zbudowany, natomiast niekoniecznie była rewolucyjna, jeżeli chodzi o jakość opowiadanej historii, więc tym razem może być tylko lepiej. Oczywiście z perspektywy streama to jest problematyczne, bo jak jest dobrze opowiadana historia, to trzeba zamilknąć i zaprzestać komunikacji z czatem i posłuchać trochę tej historii, ale tak czy inaczej mam nadzieję, że będziemy się przy tym dobrze bawili. Swoją drogą, w obliczu tych wszystkich gier, które nadchodzą, chyba chyba zrobię zapis VOD na, na, na Twitchu, tak żeby każdy mógł sobie to obejrzeć później, gdyby nie miał okazji przyjść do mnie wieczorem. Do tej pory nie nagrywałem w UD, ale to jest, to jest, to jest inna sprawa. Teraz chyba to, to chyba zmienię od, od, od Dying Clay 2, bo nie zamierzam tego wrzucać na YouTubie, nie, nie zamierzam robić z tego serii. YouTube potrafi być bardzo bezwzględny, jeżeli chodzi o klejmowanie materiałów. Ja Nie chcę tego po prostu robić na YouTuba. YouTube jest wrogi w, dla let's playerów. Będziecie przychodzi, człowiek przychodzi koło jakiegoś radia, muzyczka się włączy i od razu klejmy i usuwanie odcinków i tak dalej, i tak dalej. Wolę, wolę tego uniknąć. Tak czy inaczej od tego tego 18 lutego zacznie się Horizon Forbidden West i, i na to nie będę miał zbyt wiele czasu. Zobaczymy na ile mi ta gra starczy, bo potem nadchodzi kolejny niezwykle interesujący tytuł, który na pewno mnie wytrąci z równowagi. Mowa oczywiście o Elden Ring 25 lutego, więc w zasadzie będę miał ten tydzień na na Horizon i potem się zacznie ostra jazda z z Elden Ring. Nie wiem czy, czy zacznę to pokazywać od razu w dniu premiery, bo chciałbym ten Horizon skończyć oczywiście. No, ale to, to będzie ciekawe doświadczenie niewątpliwie dla mnie. Ja mam, mam zawsze ogromną nadzieję, że, te, że kolejna produkcja z, z From Software y, mnie zainteresuje na tyle, że będę chciał męczyć się trochę i poddawać tym masochistycznym skłonnościom i do, do nieustannego ginięcia. Ale to, to, co mnie kręci, to przede wszystkim otwarty świat, ta możliwość eksploracji po raz kolejny. Możliwość łażenia po otwartym świecie i rozmowa przy okazji z chatem jest czymś fantastycznym dla mnie. Więc mam nadzieję, że to się to się uda, a przy okazji liczne zgony, które niewątpliwie mi się przytrafią, na pewno Państwa rozbawią i pewnie mnie doprowadzą do furii, no ale zobaczymy, zobaczymy, jakby nie mogę obiecać na 100%, że spędzę przy tej grze mnóstwo czasu, na pewno sprawdzę, na pewno wypróbuję. Ostatnie raporty informują, że Elden Ring wyprzedził w przedsprzedaży Dying Light 2, mimo, że premiera będzie będzie trochę później, więc zainteresowanie tą produkcją jest ogromne. Ona też na Twitchu pewnie będzie się niesamowicie oglądała, więc to też jest okazja, żeby trochę podbić zainteresowanie moim streamem na Twitchu, czego fanem nigdy nie jestem, ale na pewno warto będzie pograć w tę grę w w dniu premiery od początku, więc jak mówię mam nadzieję, że że Horizon albo skończę, albo nam się znudzi może. Zobaczymy, zobaczymy. Elden Ring 25 lutego. 1 marca przyjdzie kolejna LX2 i tu praktycznie jestem pewny, że mm, będę trochę potrzebował czasu, e, zanim zacznę ogrywać tę grę. Nie sądzę, żebym 1 marca zdążył, chociaż jeżeli Elden Ring mnie zniszczy psychicznie, to kto wie, to może akurat 1 marca będzie idealny moment, żeby odpocząć przy, przy Eleksie 2. Zawsze z ogromną ciekawością patrzę na gry Pirania Bytes. E, bardzo często one mnie odstraszają, nie tyle mechaniką samą, która jest drewniana, wiele razy się o tym mówi i nie jest to w ogóle powód do wstydu, bo nie, ma, nie o mechanikę chodzi tylko o to, jak jest świat zbudowany, jak jest zbudowany system RPG, natomiast to, co mnie od gry, gier Piranha Bytes odstrasza, to to dialogi w ogromnych ilościach i bardzo często niepotrzebne i, i nużące. Ja mam silną potrzebę przesłuchania tych wszystkich dialogów i już od czasu Rizena byłem bardzo, bardzo mocno odrzucany, spędzając mnóstwo, mnóstwo czasu w jakichś quest hubach, gadając o pierdołach, które kompletnie nie miały nic wspólnego z główną historią, opowiadanie jakichś historii o wujkach, stryjkach, co mnie, co mnie wyprowadzało z Równowagi. Tak samo było w pierwszym Eleksie, jak trafiłem do pierwszego Quest Hub'a, to myślałem, że stamtąd nie wyjdę. Gościu mi opowiadał historię swojego plemienia przez długie godziny, co było zupełnie niepotrzebne. Mam nadzieję, że w Eleksie drugim znajdą trochę deweloperzy równowagi między czasem spędzanym w Quest Hub'ach, a questowaniem i, i badaniem tego świata. Wiem, że wiele osób jest, jest fanami pierwszego Eleksa. Cieszę się, że, żeście się bawili. To jest dla mnie trochę świat idealny, bo ja uwielbiam science fiction. Jeżeli science fiction jest pomieszane trochę z fantazy, to w ogóle rozkosz absolutnie. dla mnie, więc wiele mam nadziei związanych z tą serią i z tą grą. Ale czy 1 marca uda się w to pograć? No nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak czy inaczej jest to gra na mojej liście. Mam nadzieję, że jest także na Państwa liście. Od tego 1 marca do praktycznie 28 kwietnia jest trochę trochę taki spokojniejszy moment, o ile ile się orientuję, bo być może są tam jakieś tytuły, które mi umykają. Tak czy inaczej, 28 kwietnia jest Stalker 2. Ja na Stalkera bardzo, bardzo mocno czekam, ale też mam swoje wątpliwości. Cały czas powtarzam to, że ta gra wygląda zbyt pięknie, żeby była prawdziwa. Mam nadzieję, że okaże się prawdziwa i że będziemy się przy tym świetnie bawić, bo to oczywiście jest otwarty świat, który ma w sobie coś niezwykle ekscytującego, ciekawego, tajemniczego, ale też przerażającego przy okazji, więc to jest idealne idealna gra na, na streama wydaje mi się, ale no czeka mnie tutaj to jest prawie dwa miesiące, od, od premiery Alexa do premiery Stalkera, oczywiście te wcześniejsze tytuły, które, o których Państwu mówiłem one mogą zająć więcej czasu, więc będzie spokojnie można ten, ten okres jakoś wypełnić, ale gdyby się okazało że do tego 28 kwietnia albo znaczą, znacząco wcześniej pokończę te gry, to mam nadzieję że, przytrafią się, że przytrafi się okazja by potestować trochę, trochę także inne tytuły, w tym takie spokojniejszym okresie. Najwyższa pora, żebym sięgnął po New World i to może być, być dobra okazja. Ja wiele razy mówiłem, że w grę MMO nigdy nie gram w momencie premiery. Pozwolę sobie odczekać z, z pół roku, czasami do roku, żeby ta gra się rozwinęła, żeby się rozkręciła, żeby wszystkie najważniejsze błędy zostały usunięte. New World nie jest dzisiaj już produkcją taką popularną. Serwery są odrobinę opustoszałe, więc może być to idealna okazja, żebym, żebym wreszcie sięgnął po ten tytuł i go potestował i pograł z Wami na na. na W W związku z tym będę miał też wielu wielu kandydatów do do bycia dorawcą na czacie Co nie zawsze mnie jakoś specjalnie cieszy Ale to zawsze zawsze też miło coś usłyszeć sensownego i mądrego I i co mnie pokieruje trochę przez ten świat gry Więc to może być świetna okazja, żeby pograć w New World Nie wiemy także, kiedy ostatecznie pojawią się pacze nowej generacji dla Cyberpunka i dla Wiedźmina 3 To też może być taki okres, w w którym będzie można sobie zapełnić właśnie Cyberpunk a powrocie do Cyberpunka myślę już od dłuższego czasu. Ja cały czas myślę o Cyberpunku, to wiecie, ale, ale te, te patche kolejnej generacji mogą być fantastyczną okazją. Ja cały czas liczę na to, że Redzi będą mieli do zaoferowania coś więcej niż tylko wersję na nową generację, przynajmniej jeżeli chodzi o Cyberpunka. Oczywiście w, w, w kwestii Wiedźmina 3 to zawsze jest świetna okazja, żeby wrócić do tej gry, ale też mam ochotę pograć w coś, co będzie rozszerzone ponad to, co było w podstawowych wersjach. Redzi są bardzo cisi w tej, w tej materii dementują wszelkie, wszelkie plotki Wiadomo, że w Wiedźminie 3 zostanie dostarczony nowy content związany z serialem. Pytanie tylko, czy to będzie content związany trochę z przygodami, czy tylko pojawią się jakieś nowe przedmioty, które będą się z serialem kojarzyły. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że, że, że dorzucą także coś, coś w kwestii przygód, jakichś może pobocznych questów, żeby ten świat został wzbogacony. Ja jestem, jestem bardzo mocno jestem zapalony na te, na te tytuły Redów, to o, o, o tym wiecie doskonale, ale też jestem zapalony na takie gry, które są rozwijane przez lata, singleplayery, do których można wrócić po dwóch, trzech latach i znaleźć coś nowego dla siebie. Mam cały czas nadzieję, że ta tendencja to jest coś nowego w branży gier. Ubisoft idzie tym torem. Nie jestem do końca pewny, czy, czy ścieżka Ubisoftu akurat najbardziej mi odpowiada, ale niewątpliwie oni wyznaczają trochę taki kierunek rozwoju tych gier. Singleplayer, mam nadzieję, że z Cyberpunkiem i z Wiedźminem będą się działy rzeczy podobne. Więc to mogą być takie wypełniacze także do tego, do tego 28 kwietnia czyli do do premiery... Do premiery... O, O, Stalkera Stalkera 2. Oczywiście, że tak. Po premierze Stalkera 2 nadchodzi taki trochę spokojniejszy okres i mam nadzieję, że to będzie świetna okazja, żeby ograć parę tytułów, które zostały zapowiedziane na rok 2022, natomiast nie została dokładnie podana data premiery. I ta lista oczywiście będzie się zmieniać z czasem. Podejrzewam, że może się tam coś pojawić nowego. Ale to może być świetna okazja już później, żeby pograć w trzy produkcje, na które czekam bardzo mocno. I jedna Was na pewno zaskoczy. Zacznijmy sobie od Valheimu, który premiera ma mieć oficjalnie w czerwcu 2022. Ta ta dokładna data nie została jeszcze, jeszcze podana. To jest produkcja, którą testowałem sobie odrobinę w Early Accessie. Wiem, że ona mi się może spodobać. To jest po raz kolejny otwarty świat, po którym można łazić, eksplorować i robić sobie spokojne rzeczy. Więc fantastyczna okazja, żeby pogadać z czatem. Eee, ale zobaczymy eee, z, z, Zobaczymy, no to na pewno Na, na pewno będzie dla wielu osób interesujący niezwykle i też bardzo popularne Zobaczymy, czy ta popularność, która była ogromna W momencie premiery Iliaccessu Ogromne zainteresowanie tą grą, dużo osób grało na Steamie e, że, że to się może powtórzyć Potem w, przy tej oficjalnej e, premierze w, w, w czerwcu, ale kiedy to dokładnie nastąpi, nie jestem do końca pewny. Mam nadzieję, że ten czerwiec się, że ten czerwiec się potwierdzi, no bo to jest taki dosyć dobry moment na, na, na grę. Wakacyjny okres jest, jest bardzo spokojny zawsze, jeżeli chodzi o premiery, w związku z tym, taka gra, która jest dosyć duża, ona na wiele, na dużo czasu może starczyć, to jest, to jest, to jest idealny moment dla niej. Zatem Walheim od czerwca, mam nadzieję, że przez część wakacji przynajmniej. Gdzieś tam po drodze, także niedokładnie zapowiedziany jest Baldur's Gate 3. Ja byłem przekonany, że premiera Baldur's Gate w wersji już pełnej odbędzie się w lutym i wydaje mi się, że wprowadziłem Was gdzieś tam po drodze w błąd, mówiąc o tym. Nie wiem skąd mi to przyszło do głowy. Musiałem czytać jakąś wiadomość i i uznałem, że ona jest pewna, no i potem utkwiło mi to tak w głowie, więc nie jestem do końca pewny, jak ten Baldur's Gate ostatecznie się pojawi. To jest fantastyczna propozycja dla mnie, bo ja uwielbiam Larian Studios i bardzo mocno czekam na Baldur's Gate. Nie jestem do końca przekonany, czy to będzie idealna rzecz na streama, bo to jedna tak jest graturowa Bardzo często się trzeba zatrzymywać przy dialogach, więc to może być takie nie do końca płynne, jeżeli chodzi o rozgrywkę na, na, na streamie, ale na pewno będę próbował, na pewno będę sam ogrywał tę grę. Ostatecznie ogram ją prywatnie, ale mam nadzieję, że, że pobawimy się przy tym, przy tym na streamie. Ale uważam, że to jest takie karkołomne trochę zajęcie, granie w gry turowe, bo komunikacja jest niezwykle utrudniona z czatem, a to jest przecież chyba najważniejsze. Nie? Ale tak, żebyście wiedzieli, że Baldur's Gate niewątpliwie jest na mojej liście. I w zasadzie nie wiem do końca kiedy, bo teraz jak przeglądam sobie oficjalne daty premier, to jest jednak 2022 rok, koniec kropka, bez, bez jakiegoś lutego, bez jakiegoś marca, więc nie mam pojęcia skąd mi to przyszło do głowy, już teraz nie pamiętam skąd ja to wziąłem, no ale to błędy się zdarzają chyba i to najwyraźniej był mój błąd, tak czy inaczej na tę grę będę bardzo mocno czekał. Chyba się trochę pospieszyłem, sięgając gdzieś tam po drodze po czerwiec, bowiem wyleciało mi zupełnie z głowy, że 24 maja, czyli miesiąc po premierze Stalkera 2, swoją premierę ma gra Forspoken. To jest taka produkcja, o której się chyba nie mówi jakoś strasznie dużo, być może dlatego ona mi trochę umknęła. To jest kolejna propozycja z otwartym światem, gra fantazy, RPG, czary, magia i tego typu atrakcje. Oczywiście twistem tej całej historii jest to, że opowieść dotyczy młodej dziewczyny, która zostaje przeniesiona z naszej rzeczywistości do jakiegoś innego świata, magicznego i tam oczywiście otrzymuje nowe umiejętności. Więc to może być niezwykle interesująca przygoda, tak eksploracyjnie, żeby fajnie spędzić przy niej czas z czatem na streamie, ale także może być bardzo bardzo widowiskowa i ciekawa pod względem fabularnym. Niewiele wiadomo na temat tej gry, bowiem jest to nowa marka zupełnie. To, co zwraca uwagę, to jakość wykonania tej gry. Technologia, która przenosi prawdziwą aktorkę do tego świata w bardzo wiarygodny sposób. Taka trochę może być to dziewczęca opowieść, ale to, to absolutnie mi nie przeszkadza w niczym, więc na pewno sięgnę po ten tytuł i z wielką przyjemnością go Państwu zaprezentuję. To jest taki idealny moment. Maj, z, z, zupełnie spokojny okres, jak mówiłem, potem sięgamy po Walheim po i poszukiwanie innych tytułów, które dzisiaj jeszcze super oficjalnie nie zostały zapowiedziane, ale marzec, kwiecień, maj, czerwiec zdecydowanie jak na razie jest co robić. Po drodze, moi drodzy Państwo, przytrafi się także Hogwarts Legacy. Kolejna produkcja, kolejny otwarty świat, kolejny RPG. Data premiery nie została oficjalnie zapowiedziana, poza tym, że 2022 rok. Podejrzewam, że raczej to się odbędzie pod koniec tego roku. Na razie nie zaprezentowano nam żadnego gameplayu takiego na żywo wyciągniętego z gry. Są takie trochę cinematyczne, gameplayowe fragmenty, które pokazują dosyć ciekawe rzeczy. Bardzo atrakcyjnie to wygląda. No ale bez, bez gameplayu trudno sobie wyobrazić, jak jak ta gra ma działać. Trzymam kciuki oczywiście za, za tę produkcję, ale mam wątpliwości, czy to, się, czy to się na pewno super fajnie uda. Niewątpliwie jest to projekt ambitny. Wiele osób czekało na takiego Harry'ego Pottera. Właściwie na, na nie tyle Harry'ego Pottera, co, co świat Harry'ego Pottera, no bo nie wiem na ile tam będzie słynny czarodziej obecny, to będzie historia zupełnie innej postaci niewątpliwie, naszej być może wykreowanej na potrzebę, na potrzebę tego świata, więc to jest taka produkcja, która się może idealnie na streama nadać, ja ją będę śledził, będę na nią czekał i mam nadzieję, że się na niej nie przejedziemy, że to będzie udany tytuł. Do tej pory miała się już pojawić jakaś prezentacja, ale podczas The Game Awards została ona, ktoś, z jakiegoś powodu zrezygnowano z tej prezentacji, nie wiadomo czemu. Teraz miały się odbić, odbyć targi 3 więc można było liczyć, że tam coś się pojawi, ale trzy nie będzie, ale to nie szkodzi. Oczywiście po drodze będą różne konferencje i być może tam się pojawi gameplay tej produkcji. Tak czy inaczej jest to na mojej liście potencjalnie bardzo ciekawy tytuł do ogrania i do pokazania. No i gdzieś tutaj na samym końcu taka wisienka na torcie God of War Ragnarok oczywiście, także dokładna data nie została podana. Mamy oficjalnie 2022 rok, ale to może być różnie. Całkiem, jeżeli to się odbędzie w tym roku, to prawdopodobnie gdzieś pod koniec raczej stawiałbym na 2023 rok, ale, ale zobaczymy, jeżeli ta gra wyjdzie. W tym roku to niewątpliwie ogram ją na na streamie. Zapowiada się fenomenalnie zresztą. Pierwszy pierwszy tytuł z tej nowej odsłony, God of War, był fenomenalny, co tu dużo gadać. Nie każdemu musi się podobać, ja wiem, że są różne gusta, ale ja bawiłem się doskonale i w tym Ragnaroku na pewno się będę bawił lepiej. To jest niesamowite doświadczenie pod względem zręcznościowym i dynamicznym, ale także pod względem takim kinowym, cinematycznym. Można powiedzieć, nie wiem, czy taki wyraz w ogóle istnieje Więc bardzo, bardzo mocno Mocno czekam na ten tytuł Co ciekawe, God of War w tej pierwszej Odsłonie już oferował trochę odrobinę otwartego Świata, to był taki półotwarty świat Można było trochę połazić, poeksplorować Mam nadzieję, że w kolejnej części jeszcze bardziej rozwiną ten ten dodatkowy wątek To by by był Dodatkowy plus do ogrywania tego Na streamie, odkrywanie nowych miejsc, szukanie jakiś znajdziek, więc więc liczę Na to, że, że God of War będzie miał to do zaoferowania Liczę oczywiście, że przytrafi się w 2022 roku, chociaż mam swoje wątpliwości. Ale zobaczymy. Czas pokaże. Zatem God of War oficjalnie zamyka tę moją listę, natomiast trzeba mieć pewność, że gdzieś tam po drodze przytrafi się jeszcze mnóstwo innych gier, o których być może teraz zapomniałem, a które które będą wymagały mojego zainteresowania i wzbudzą to to, to moje zainteresowanie. Ta lista to są takie tytuły, które na pierwszy rzut oka przychodzą mi do głowy, by, by je Państwu pokazać na streamie. Więc jak widać, będziemy mieli co Robić W tym roku niewątpliwie. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Po pierwsze, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawili przy samych grach. Ja oczywiście ten konkretny odcinek przeglądu growego poświęcam swoim działalnościom w internecie, czyli, czyli streamom, ale to są takie tytuły, które... Każdy może ograć i każdy powinien chyba ograć, jeżeli będzie miał takie możliwości. Więc na tym kończę. Zamykam ten odcinek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę i do do usłyszenia i do zobaczenia na streamach. Pamiętajcie, codziennie o 22. Jestem. Na razie bardzo mocno się trzymam tego, tego planu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.